0: Il faut qu'on soit rigoureux dans la mise en œuvre, dans le suivi, dans l'évaluation. Mais à partir du moment où on démontre que ça, que ça fonctionne, bah finalement on a quand même euh, les moyens d'être euh, entendu.
1: Emmaüs Défi, une histoire solidaire. Bienvenue dans la quatrième étape de ce voyage documentaire qui vous propose un récit en cinq épisodes au sein de l'action solidaire de Emmaüs Défi. Au travers de ce voyage, vous faites connaissance avec des personnes au parcours de vie cabossé et qui retrouvent grâce à un travail pas comme les autres, le chemin de la dignité et de l'insertion. Vous rencontrez aussi celles et ceux qui s'accompagnent dans ce cheminement au sein de ce chantier d'insertion du 19e arrondissement parisien. En sociologie, la norme est l'ensemble des règles de conduite qu'il convient de suivre au sein d'un groupe social, d'une communauté ethnique ou d'une société. Comment fait-on pour vivre dans le groupe social quand on ne connaît pas la norme Parce que l'on vient de loin ou parce qu'on a perdu ses repères Et comment fait-on pour faire bouger la norme pour que le groupe social, qui est notre société, puisse accueillir aussi celles et ceux qui sont les moins armés pour y vivre leur vie Ce sont toutes ces questions que nous allons nous poser au cours de cet épisode. Comme beaucoup... Afizoula s'est retrouvé propulsé dans un nouveau contexte sans avoir les codes et les ressources pour y faire face. Vous avez déjà entendu Afizoula dans le deuxième épisode du documentaire. Il est venu d'Afghanistan il y a 10 ans pour fuir la
2: guerre et trouver une vie meilleure en France. Je suis arrivé en 2009. Et vraiment, j'ai mal vécu en arrivant ici même en fait. Déjà. J'ai fait un parcours vraiment difficile pour arriver en France. Quand je suis arrivé en France, j'ai déposé mon dossier pour, euh, en tant que demande d'asile. À peu près quatre mois, plus de quatre mois, je ne me rappelle pas très bien. J'étais dans la rue, j'avais pas de logement. On m'a toujours dit qu'il faut attendre, attendre. Donc j'ai dormi à gauche, à droite, avec un carton dans la... Dans la journée, j'ai cherché une couverture comme quoi pour le soir. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais voilà. Et, et puis finalement, malheureusement aussi, j'ai déposé mon dossier. J'ai j'étais rejeté, rejeté, ma demande. Je suis tombé sur l'interprète iranien. Au début, je pensais que l'interprète, il va comprendre tout, parce que tout ce que j'ai dit, il dit ok, ok. Moi, je savais pas qu'il comprend pas, en fait. <rire> Quand j'ai vu un rejet, euh, évidemment, j'ai vu un instant social, ils m'ont posé des questions, la raison pour laquelle tu as rejeté. j'ai dit voilà. Quand il est lu, je dis je n'ai jamais dit ça, c'est pas vrai, etc. Et fait, un recours, c'est vrai qu'au début, ça se ça se passe mal en fait, comme d'un dossier premier, c'est très important. Et puis j'ai essayé de changer avec euh, au genre de choses que je n'ai pas dit, ça, il a mal interprété. J'ai rec... fait un recours pour Cindia. j'étais rejeté en fait après deux ans. En plus de ça, la deuxième fois que j'ai rejeté, j'ai eu une nouvelle, on m'a dit qu'il faut quitter le logement. Et vraiment, j'ai plutôt mal vécu, vraiment mal vécu. Parce
1: que quand vous êtes arrivé, euh, mmh. vous êtes arrivé en France, il y avait personne que vous connaissiez déjà en France Non, non, pas du tout.
2: Ah, il oui. n'y avait pas particulièrement. En fait, Quand j'ai décidé de venir, et je ne savais pas où je dois aller, comment je dois faire. Euh, C'est le passeur qui m'a ramené. Donc il m'a descendu partout, il m'a indiqué quelqu'un d'autre que tu vas prendre cette direction, tu vas trouver le parc C'est là-bas qu'on rencontrait, donc je suis arrivé, j'ai vu qu'il y a des, des Afghans qui ont la même situation, ça m'a trop soulagé, je me dis ça va. Et j'ai resté pas mal de jours dans le parc aussi. Je dormais là-bas pour trouver comment je dois faire. Je savais même pas comment je dois déposer mon dossier. Qu'est-ce que je dois dire En fait, dès que j'ai eu un rejet, toujours, je vais, je me suis dit il faut que je décide, il faut que je apprenne. C'est pas possible de tout appeler chaque fois quelqu'un qui parle français. En plus de ça, il y a des gens. Il fait tradition, mais tu n'es pas sûr. Quand tu vois sur le papier, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas l'accuser non plus et parce qu'il nous a aidés, etc. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai décidé, je dis quoi que je fasse, je vais prendre un cours de français. Quand tu ne parles pas français, c'est trop difficile. En plus de ça, tu t'es bloqué en fait. Des marches administratives surtout. Ouais. Quand tu as un petit rendez-vous, tu n'es pas à l'aise. Pour ne pas prendre rendez-vous, il faut appeler quelqu'un. Mais tout le monde n'est pas disponible, il faut trouver quelqu'un. Pour moi, c'est trop difficile. Et je me suis dit qu'il faut, qu faut que je fasse un effort. Quand vous êtes en règle,
1: avec un CV sans trou et que vous cherchez du travail, la tâche n'est peut-être pas simple, mais vous savez par où commencer. Mais quand vous venez d'arriver, que vous ne parlez pas le français, et que chez vous, c'était le relationnel direct qui servait à trouver un emploi, vous êtes dans un brouillard terrible et vos options deviennent très limitées. C'est ce qui s'est produit pour Afizoula.
2: Il y avait un café jusqu'à Strasbourg Saint-Denis. Moi, je parle des gens turcs. On m'a dit qu'il y a des gens qui partent turcs. Moi, je suis allé une fois, j'ai vu que les gens partent turcs. Je suis allé, pris un café, je fais un pour la connaissance d'un de aux gens pour savoir comment ça se passe c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de travailler au noir. et puis j'ai fait la connaissance des gens donc eux ils m'ont présenté quelqu'un d'autre j'ai commencé à travailler dans le bâtiment c'est vrai qu'on ne me pas trop à 40 euros toute la journée c'est un travail difficile en plus de ça c'était pas le logement, tu travailles toute la journée et après tu trouves d'or ça c'est pas logique, c'est pas vraiment, c'est trop fatigant. Et malgré tout ça, moi je me dis, il n'y a pas, pas d'autre choix, il faut que je fasse avec. J'avais quelque d'argent de mon côté, j'avais dans mon poche et j'avais vraiment peur. J'ai caché quelque part, sans dire personne.
1: Catherine, qui est en charge de l'équipe d'accompagnement et que vous avez entendu dans le premier épisode, a une anecdote à raconter sur le décalage culturel qui peut surgir et comment faire avec au quotidien.
3: On ne va pas se laisser parasiter par la dimension culturelle. Moi, je, alors là, c'est peut-être très naïf, mais je me dis qu'on en fait, se regarde dans les yeux, on se parle, il y a de la bienveillance, part et d'autre, donc on va arriver. Mais c'est sûr que ça doit plus être compliqué. Moi, je, moi, je suis toujours admira enfin, admirative et toujours étonnée. Par exemple, quand, on a, euh, quand on pense, par exemple, à l'Afghanistan, et qu'on pense aux femmes euh, voilà, avec la burqa et tout ça. Et je me dis, mais ils arrivent là, ils ont des femmes qui leur donnent des ordres, ils s'errent des mains. Et je trouve qu'ils s'adaptent tellement bien. Donc il y, y a cette différence culturelle-là, mais c'est pas seulement de notre part. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils ont fait un sacré chemin. Si on prend les avances... Moi, je me rappelle, dans une fête, on dansait ensemble. Je me dis, mais qu'est-ce que ça doit être à des années lumière de ce qu'ils s'attendent euh, bon, des relations hommes-femmes et tout ça et voilà je pense que donc il y a effectivement il y, y a une différence culturelle mais c'est à nous de faire en sorte qu'on peut aussi se parler quoi enfin on, nous sommes des êtres humains aussi donc euh, on doit pouvoir y arriver et en tout cas c'est ce qu'on met en, en œuvre en sachant aussi que pour certains ça va être plus compliqué et c'est à nous aussi de ne pas être trop intrusif de savoir euh, voilà quand il ne faut pas aller plus loin quand il ne faut pas faire une heure de discussion et quand on sait que ça se passera après euh, ben dans le métro quoi
1: Younes a traversé un nombre incroyable de pays pour arriver jusqu'en France, depuis l'Afghanistan. Son périple est raconté dans le deuxième épisode.
4: Ici, il évoque ses difficultés administratives. Maintenant, pour moi, c'est la première chose, j'étais tranquille ici. Il oui, n'y a pas de guerre, il n'y a pas beaucoup beaucoup de choses là bas c'est tranquille donc votre Quand femme on... elle est en attente est euh, ça? oui c'est ça ouais. pour pour pouvoir vous oui, rejoindre pour, oui, oui, pour venir ici. Et là, elle est au Pakistan du oui, coup elle est au Pakistan ouais, et ouais.
1: le fait de travailler ça oui. vous permet euh, ouais. ça vous permet de ça vous donne plus de facilité pour ouais, vous installer ça. Ou ouais, pour ouais, euh, ça. Ouais. Pour, ouais. pour pour pouvoir la faire ouais, venir ouais. aussi Oui, d'accord D'accord. Et ouais. la, la France, ça va ça Oui, ça va,
4: ça va. Je suis content. Je n'ai pas de chance de logement. Quand je fais ouais. logement, après, tranquille. Je fais le dossier pour ma femme, qu'elle arrive ici, ouais. c'est mieux. C'est tout. Ouais, Il n'y a ouais. pas de problème. Et après un peu dur je peux attendre patiente. Ouais, ouais. c'est ça heureusement c'est bien enfin, ouais. bravo hein, ouais. bravo à vous
1: c'est quand même vous avez vous avez fait un, un grand chemin voilà. voilà. oui.
4: c'était ouais, chaque, voilà, chaque, chaque étape chaque étape ouais. j'imagine que c'était ouais, pas, pas facile quand voilà. même oui oui voilà. c'est ça ouais.
1: Et puis, et puis euh, ouais. c'est peut-être plus compliqué aussi, ouais. sinon, sur ouais, le, euh, peu, le côté papier, ouais. dossier, voilà,
4: tout est ça. c'est J'ai c'est compliqué, c'est ça. Ouais. C'est très compliqué, voilà, c'est ça. Enfin, Elio, que vous
1: commencez à bien connaître, a une activité solidaire importante en soutien aux migrants. Et pour, pour les migrants, tu travailles sur la langue aussi, du coup Ouais, sur... je te
5: donne des cours en direct en bas. Bonjour, ouais. euh, la table, le rôle, le livre, le machin, le machin, le...
1: Ouais, ouais. ouais, ouais. Et, de, et aussi, de, au-delà de la langue, de, de, de s'habituer à être en France, c'est important aussi. S'habituer d'être
5: en France, en général, bon, ceux qui, qui sont ici en ce moment, -là, bon, ils sont déjà passés chez moi, chez moi, tu sais. Mm. Je les héberge, je fais de l'hébergement, comme on dit, solidaire. Mm. Mm. Je fais ça chez moi, tranquille, tu sais, parce que... Moi, J'ai deux gamins, euh, j'ai un grand, 31 ans, il habite en dessous de chez moi. Tu vois, moi je suis au 5e, lui au 3e, et je vis avec ma fille qui a 24 mmh. ans. Donc, mais euh, ça veut dire que tes gamins, ils ont l'habitude de ton boulot, quoi. Mmh, mmh. Même des fois, quand j'en ai trop, je mets chez mon fils. Donc, euh, quand c'est des trucs solidaires, ben, en j'en je ai pris quelques-uns à Calais, je les ai ramenés ici, le temps qu'on fait les démarches, nanana, ça veut dire qu'il est chez moi, je ouvre l'ordi YouTube, on fait de la pub, Il y a plein de cours, tu sais, c'est vrai, il y a plein de cours ouais. à apprendre. Euh, moi j'en ai ici, là il la trahi, ce... ouais, trahi ce matin je crois ouais. il la trahi ce matin mais ici au livre bah, lui je partais au boulot le matin je, je sortais le soir il est encore devant Youtube en train d'apprendre la langue tu vois parce que ouais je fais un peu du truc solidaire mm. après euh, ouais il y a des trucs je fais gaffe parce que tu sais tu connais le milieu du social c'est quand même il y a beaucoup de pourri là dedans donc par exemple une fille toute seule je l'héberge pas mm. tu vois mm. Mm. tu vois si elle est avec des enfants je l'héberge parce que je sais d'office que si c'est une fille avec des enfants ma fille elle va lui laisser sa chambre mm. c'est obligé c'est automatique, c'est pas moi qui l'oblige. Moi, avant, quand j'ai ramassé quelqu'un comme ça, tu vois, le soir, je l'appelais, je dis ah, « s'il te plaît, je vais amener euh, quelqu'un à musée, si c'est pour me dire ça, c'est pas à peine de me réveiller. Hein. Euh, » Tu amènes les gens, tu le piotes et tu... Voilà, laisse-moi tranquille, quoi. Ils ont l'habitude, mes gamins, tu vois, qui savent <rire> qu'ils ont un père un peu décon déconnecté de la réalité, tu vois. Et donc, euh, ouais, je, je, je fais ça aussi. Ouais, après, je leur donne des cours. Après, euh, j'essaye de les accompagner sur leur démarche. Et après, j'ai l'impression que je connais bien, ici à Paris, il y a plein de il y a plein d'assauts, c'est même pas des assauts, c'est des groupes, tu vois. Mm. Comme je sais pas si tu as entendu parler d'un truc qui s'appelle le BAM. Non. Tu vois, c'est une des assos qui donne le plus de cours de français au, aux réfugiés, mais qui est financée à zéro franc. D'accord. Ça veut dire bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants, le BAM. D'accord. Tu vois, même là, l'État, il est contre eux, il les a virés d'un local qu'ils avaient, tu vois, aux grands voisins. Ah, c'est oui. la mairie de Paris, ça. Voilà, donc, oui, je fais aussi ça, ouais. Ouais.
1: Et ça, euh, mais c'est dans le cadre de premières heures ou non dans ouais, le là... cadre de
5: pre premières heures, après quand je fais de l'hébergement solidaire ou quand je ouais. fais la distrib de couverture ouais. ça c'est mon temps libre tous les week-ends on habille 300 personnes au vestiaire tu vois la goutte d'or, un hein. coup tu as envie tu peux faire un podcast là-bas, tu vas voir bah. du vrai migrant, et là c'est pas du chiquier c'est les mecs qui viennent du périph', c'est pas les mecs qui sont à l'hôtel hein. mmh. ils viennent du périph' tu vois donc ça nous fait habiller à peu près 250 mecs une cinquantaine de femmes enfants mmh. après le soir en général, en journée, j'ai des mecs qui viennent ici, tu vois. Des, des groupes de bénévoles, si tu veux, qui... Parce qu'en en, en fait, il faut savoir quand même que le migrant, les associations ils n'en veulent pas. Tant qu'il est sur le périph', il ne rapporte pas d'argent aux associations. Donc personne ne s'en occupe. Tous les gens... Non, mais c'est vrai. Tous les gens qui travaillent sur le périph'. Tu as le groupe de soutien Président Wilson. C'est un, un groupe de, un peu de Saint-Denis qui donne des repas à Gogo, tu vois. Euh, toutes les assos qui interviennent, en fait, c'est que des bénévoles. On appelle ça des groupes de soutien. Toujours des refrains de l'État. Tu vois mmh, ouais. Parce que le migrant euh, dort, il ne rapporte pas d'argent. Donc on le laisse crever comme un chien, on s'en fout.
1: Le mouvement Emmaüs, dans le prolongement de l'action de l'abbé Pierre, est un mouvement qui fait bouger les lignes. D'une part, en refusant l'idée que certains d'entre nous ne sont pas adaptés pour vivre dans notre monde, et en les soutenant. Et d'autre part, en faisant évoluer les pouvoirs publics pour qu'ils prennent en compte et soutiennent celles et ceux qui n'ont pas toutes les clés en main pour bien vivre dans notre société. J'avais envie qu'on vous raconte l'histoire de Emmaüs Défi, une aventure qui a démarré avec la crise du canal Saint-Martin en 2007, lorsque les tentes de SDF sont venues s'installer 4 Valmy à l'initiative des enfants de Don Quichotte pour interpeller notre société et les pouvoirs publics sur ces situations terribles d'exclusion et de mal logement. Sophie Roche a travaillé 12 ans au sein de Emmaüs Défi et fait maintenant partie des équipes de Emmaüs France. Elle était présente au tout début de l'aventure et vous raconte comment tout cela a commencé
0: Alors, le début, c'était bah, le début, c'était le canal Saint-Martin, donc euh, des gens dans la rue, euh, et euh, bah, Emmaüs France qui se, qui se mobilise, parce que le canal Saint-Martin, c'était Quai de Valmy, et c'était devant le siège d'Emmaüs France. Euh, à l'époque, Emmaüs France était euh, installée euh, quai de Valmy, donc les tentes étaient euh, bah, sous le nez euh, d'Emmaüs de, France, et donc, euh, bah, les équipes d'Emmaüs France, je n'étais pas encore à, à, à Emmaüs France à ce moment-là, mais... Euh, mais Martin Hirsch et les équipes se sont dit, bah, il faut qu'on fasse quelque chose. Les personnes sont logées, on leur propose d'aller à l'hôtel, d'aller dans des centres d'hébergement. Il y en a beaucoup qui retournent sur le canal. Et en fait, on se rendait compte que pour certains, la solution de l'hébergement n'était pas suffisante. Et on se disait qu'il fallait pouvoir leur proposer de recommencer à travailler, enfin, en tout cas à certains. On s'est dit, euh, commencer par tirer le fil de l'emploi, de la remise en activité, bah, ça, pourrait être, ça pourrait être une bonne idée. Euh, et donc l'idée est venue assez vite de créer une structure d'insertion en s'appuyant sur le savoir-faire d'Emmaüs, parce que bah, depuis 70 ans maintenant, à Emmaüs, on fait travailler beaucoup de monde avec les compétences des uns et des autres, ou l'absence de compétences des uns et des autres. Mais on a un métier, on a un savoir-faire, et l'idée c'était d'utiliser ce savoir-faire et de le mettre euh, bah, à profit et de le proposer aux personnes qui étaient euh, sur le canal à ce moment-là. Quand on pense
1: à la norme, il y a aussi la norme du monde du travail. Une norme qui fonctionne pour beaucoup d'entre nous, mais qui fabrique aussi des exclus. Tout au long de mon reportage, j'ai eu le sentiment fort que l'approche du travail que j'ai observée au sein de Maus Défi était sûrement une approche qui devrait se répandre plus largement pour arriver à une société du travail plus juste. J'ai donc été particulièrement content d'entendre Sophie expliquer en quoi les partenariats avec les entreprises ont une dimension qui va au-delà de l'aspect financier.
0: Dans la manière dont on conçoit et on anime le partenariat, c'est-à-dire qu'on se dit que ce n'est pas uniquement un partenariat financier, mais qu'il faut que le partenariat aille plus... Au-delà, euh, bon c'est important et c'est fondamental pour, pour une association comme Emmaüs, d'avoir défi d'avoir euh, un partenariat financier. Mais il faut que ça aille plus loin parce que finalement, ça va permettre d'insuffler de, 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 dans l'entreprise un petit peu ce qu'on fait, les questions qu'on se pose, euh, pourquoi on fait ça, pourquoi des gens se retrouvent dans la rue, euh, euh, pourquoi des gens bah, se retrouvent en situation de grande précarité, même si bah, pour certains, ils ont des diplômes, ils ont déjà travaillé en entreprise, ils avaient un boulot et une maison, et puis tout d'un coup, tout bascule. Et finalement, ça permet peut-être aussi de, de, de communiquer à l'entreprise cette, euh, cette, cette envie de se poser euh, bah, des questions sur euh, parfois des, des modes de, de fonctionnement et de, mmh. et de management.
1: La question de la norme, c'est aussi la question de l'adaptation à son interlocuteur. Sophie explique comment une structure comme MAUSDFI, qui crée d'un côté un cadre facilitant pour ses salariés en insertion, se doit d'un autre côté de parler le même langage que les pouvoirs publics, qui lui permettront d'avancer.
0: J'avais jamais travaillé vraiment dans une structure enfin qui avait un rôle social, une mission sociale. Pas
1: non plus d'activité professionnelle dans l'économie sociale et solidaire ou des choses comme ça
0: Non, non, j'étais dans le grand capital. <rire> Enfin, au départ, l'idée, c'était bah, Emmanuel France qui l'a porté, euh, mais il y a eu d'emblée un engagement fort de la ville de Paris euh, qui nous a promis qu'elle nous aiderait euh, sur la partie locaux, parce que bah, le modèle économique, il était quand même un petit peu compliqué. Notre projet, c'était euh, de faire travailler des gens extrêmement cassés en vendant euh, des petites cuillères à 10 centimes, euh, et faire ça dans un local d'activité à Paris au prix du marché parisien, euh, c'était juste impossible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de et qui est de structure Emmaüs euh, euh, d'insertion dans, dans Paris en tout cas avec ce, ce projet-là. C'est un partenaire fondamental, je pense qu'on n'en serait pas là... Euh... Sans la, sans la ville euh, avec une relation de confiance bah, qui s'est euh, établie euh, au départ mais qu'il a fallu aussi euh, entretenir sur la, sur la durée euh, le fait qu'on ait ce site ici qui est quand même énorme euh, et que la ville a décidé de nous attribuer en 2011 donc quand on avait euh, 4 ans d'existence, c'était quand même un sacré pari euh, qu'ils ont, qu ont fait.
1: Et alors comment on fait pour rassurer la mairie de Paris du coup
0: Comment on fait ben, On utilise un petit peu euh, ce qu'on a appris avant. Euh,
1: donc, on fait des présentations PowerPoint,
0: c'est ça On fait des présentations PowerPoint, exactement. Hein. On fait des. Mais. Euh... Ouais, on en rigole, mais c'est vrai que. Enfin, moi, je suis convaincu qu'utiliser le même langage. Dans la forme, et, et même sur le fond, enfin, au moins de l'information qu'on qu délivre à nos partenaires, euh, que ce soit la ville, que ce soit les entreprises avec lesquelles on a d'emblée monté des partenariats importants, euh, ça a été fondamental dans le développement d'Emmaüs de, Défi. Moi, quand je suis arrivé à Emmaüs Défi, la première réunion, c'était un comité de pilotage. Et j'imaginais tout, sauf que... Enfin, D'ailleurs, ça ne s'appelait pas encore Emmaüs Défi. Quand je suis arrivé à Emmaüs France, on m'a dit « bah Viens, il y a un comité de pilotage ». Je me suis dit « Mais j'imaginais pas qu'il y avait des comités de pilotage à Emmaüs ». Et puis, il bah, y avait aussi des PowerPoint à Emanus. Et, euh, et, et, et voilà. Et du coup, euh, il ouais, y avait des business plans. Enfin, on travaille et on gère Emmanuels Défi euh, sur ce, le volet développement, sur le volet économique, sur le volet gestion en général, euh, comme, une, comme une entreprise classique. Et, euh, c'est important, enfin au-delà de la forme, hein, mais euh, parce que euh, bah, le développement il est quand même euh, il a été rapide, euh, on est sur plein de projets euh, et, on nous fait, euh, et on nous fait confiance.
1: Faire évoluer le cadre légal est aussi un des combats permanents du mouvement Emmaüs. Vous allez découvrir deux exemples de cette action d'interpellation des pouvoirs publics. Le premier concerne le dispositif Premières Heures dont Elio nous a parlé dans l'épisode 2. Euh,
0: mais Premières Heures, c'est quelque chose qu'on a.. Euh, qu'on a inventé à Emmaüs Défi, qu'on a expérimenté pendant un an, qu'on a financé sur les, euh, sur les fonds d'Emmaüs Défi. Euh, et puis, quand au bout d'une année, on s'est rendu compte qu'avec ce, ce projet et ce, ce programme de, de reprise très progressive de, de l'activité pour des personnes qui étaient, qui étaient dans la rue, euh, on arrivait au bout d'un an à en faire sortir 9 sur 10 de la rue. On est allé voir la ville. Et, euh, et, et on a dit on a quelque chose qui fonctionne mais euh, qui nous coûte très cher. Euh, et le département de Paris à ce moment-là a dit bah oui c'est effectivement un dispositif de sortie de rue qui est intéressant euh, donc on va le financer et donc la ville a travaillé sur une convention euh, pour, euh, pour financer, prendre en charge le dispositif première Heures qui aujourd'hui bah, est déployé dans une vingtaine de structures à, à Paris et financé par le département de Paris. Et c'est vrai que c'est déjà en soi un succès. Aujourd'hui, Premières Heures existe parce que c'était un engagement très fort euh, du, du département de Paris et d'Anne Hidalgo au moment du pacte parisien qui a, qui a dit euh, il faut qu'on qu déploie encore plus ce, ce programme-là. Mais ça dépend de la volonté euh, enfin, voilà, de, de la maire et, et du département. Et aujourd'hui, si on veut euh, aller plus loin dans Premières Heures et le proposer sur d'autres territoires. Alors, soit on fait le pari qu'on arrivera à convaincre les autres départements ou les autres municipalités de financer intégralement ce, ce programme-là, euh, soit on se dit c'est un dispositif qui mériterait d'être proposé plus largement par l'État dans le cadre bah, des différents dispositifs qu'il propose. Et, là, et pour ça, donc, on a travaillé sur bah, des modalités de financement euh, de premières heures et là, on attend... Euh, finalement que euh, bah, soit validé un petit peu et passe dans le, dans le, dans le cadre réglementaire donc euh, via une loi ou un décret ou euh, ce, ces modalités de financement qui pourraient du coup être proposées à, euh, à tous les territoires.
1: Et le second exemple traite de Convergence, un programme qui permet d'aider les salariés en insertion sur l'ensemble de leurs difficultés santé, logement, travail ou administratif. Sophie s'occupe actuellement du déploiement de Convergence.
0: On travaille en confiance aussi enfin, avec, euh, avec l'État. Euh, on s'est rendu compte, enfin, en fait on avait décidé de s'appuyer sur le, le modèle du chantier d'insertion qui, euh, qui est cadré. Euh, C'est un chantier d'insertion qui accompagne des personnes en situation de difficulté euh, pendant deux ans avec euh, un accompagnement qui est, euh, euh, qui est défini. Et on s'est rendu compte que le modèle du chantier d'insertion, bah, il ne collait pas forcément avec euh, le public que nous, on visait, qui étaient vraiment les personnes qui étaient dans la rue, qui étaient depuis 5-10 ans peut-être, euh, qui n'avaient pas d'expérience, qui avaient des problèmes euh, de langue, qui avaient des problèmes de formation, euh, qui avaient des problèmes de santé. Et pourtant, c'était ces personnes-là, nous, qu'on voulait faire rentrer dans le, dans le chantier en se disant, bah, on est convaincu que si on leur permet de retravailler un jour, bah, finalement, ça va permettre euh, de travailler sur toutes leurs difficultés avec euh, bah, le temps qu'il qu faut et, euh, et que ça sera un bon moyen pour les, leur permettre de, de s'en sortir. Et, mais pour ça, il fallait bah, faire bouger les lignes, il fallait faire bouger, le, faire bouger le cadre, il fallait avoir plus de temps pour accompagner ces personnes-là, avoir plus que deux ans, il fallait pouvoir les accompagner sur tout leur, euh, toutes leurs difficultés. Et donc, on a proposé à l'État d'expérimenter. Euh, et on a dit... Bah, laissez-nous la possibilité d'expérimenter pendant trois ans euh, un modèle euh, bah, d'accompagnement renforcé euh, donc euh, implicitement ça voulait dire aussi donnez-nous les moyens hein, financiers aussi euh, de, de faire ça et, euh, et on l'a fait euh, on l'a testé on l'a évalué euh, on a vu que ça fonctionnait. Ça faisait six ans quand même que le programme était en, euh, était en cours d'expérimentation. Et donc on est allé voir l'état en disant, bon, on a un truc qui fonctionne, là ce serait dommage que ça s'arrête. Et du coup, Convergence a été retenue dans la stratégie pauvreté pour un essaimage national sur six territoires. Et, euh, et pour pouvoir aussi bah, poursuivre cet essaimage à, à Paris. C'est intéressant, enfin, dans la, la relation qu'on a avec euh, qu'on a avec l'État, euh, cette euh, marque de confiance. Mais malgré tout, enfin, c'est pas de la confiance, enfin, aveugle. Hein, il faut qu'on fasse nos preuves. Il faut qu'on démontre que ça fonctionne. Il faut qu'on soit rigoureux dans la mise en œuvre, dans le suivi, dans l'évaluation. Mais à partir du moment où on démontre que ça que ça fonctionne, fin, finalement, on a quand même euh, les moyens d'être euh, d'être entendu.
1: C'était le quatrième épisode de Emmaüs Défi, une histoire solidaire. Une série documentaire en cinq épisodes sur l'action de Emmaüs Défi, un chantier d'insertion situé dans le 19e arrondissement parisien. Si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre des étoiles sur Apple Podcast. Un immense merci à toute l'équipe de Emmaüs Défi et à nos intervenants du jour, Catherine, Elio, Afizula, Sophie, Younes et un très grand merci à Philippine Ingard. Ce récit documentaire est produit par Micro Stockholm avec la collaboration de Emmaüs Défi. L'émission est réalisée par Martin Gamara avec l'aide de Juliette Seblon. A très vite pour le prochain et dernier épisode.